Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Denna podcast presenteras i samarbete med restaurang Ulla Vinblad. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Det stämmer alldeles utmärkt. Och Ulla Vinblad, eller snarare nej, på Ulla Vinblad. Vi är på Ulla Vinblad på Djurgården. Just en det. legendarisk restaurang. Verkligen. Och varför är vi här? Vi är här för att äta julbord och då svarar vänner av ordning att det ska man väl inte göra förrän efter julafton. Jo, sen, sen ett trettiotal år så äter ju svenskarna sitt julbord under advent och inte under julen om man gör det på restaurang. Men då säger vänner av ordning, det är ju inte ens advent. Nej, men om inte vi proväter julbordet och berättar för er hur det smakar, hur ska ni veta vart ni ska gå och äta det och hur ska ni kunna någonting och berätta saker om julbordets historia om inte ni har hört det oss. Så vi måste offra oss att äta julbordet tidigare än alla andra. Ja, och vi är tidigare än förra året. Det har ja. gått ett år redan sedan vi åt ett ja, julbord sist. Ja, på gamla riksarkivet. Ja. Hur, hur har du klarat dig? Alltså det finns ju ett och annat smörgåsbord på Gransveranda. Man kan, kan få i alla fall under somrarna. Och, eh, men jag längtar, jag längtar efter julbordet. Alltså den här julbordsmånaden... Först, sen äter vi, först äter jag ju julbord kanske 5-6 gånger under själva december. Och sen äter vi ju bara julmat i 20 dagar hemma. Alla dagar utom nyårsafton är det ju julmat hela tiden från julafton till 20 dagar knut. Så jag har ju nästan två månader när julmaten på många sätt påverkar mitt liv. Finns det någon i Sverige tror du som älskar julen mer än vad du gör? Det är tveksamt måste jag säga. Det, det är... Man kan ju älska på olika sätt också Men jag älskar det ju som, ett, som en hund Som kastar sig över julkorven Skål, Skål. Edvard har Vad dricker du för någonting? Jag dricker en, en Leffe Bruyne 
Jag vet inte om man ska uttala det på... Är det, är det på franska eller flamländska man ska uttala det? Ska det vara leff eller leffe? Det... Jag är faktiskt osäker där. Jag har nog gått till med en leff, tror jag. jag... Mm. Säkert helt... Det tycker jag faktiskt funkar. Det är inte en svensk julöl, men den är väldigt julölig i smaken. För den har mycket av det här knäckiga, lite karamelliga... Som man tycker liksom känns julartad. Så, så därför börjar jag med den för att komma lite julkänsla. Ja. Men du känns väldigt glad här. Hur har veckan varit? Det har varit en prima vecka. Lite stökigt hemma. Melchior har varit ja. ganska vild. Men, men, Hur gammal är han? Han är fyra år och fullt ös. Han har haft några lugna månader men nu hade han en väldigt vild vecka igen. Så vi, vi har, det är lite som att surfa på höga havsvågor liksom, med hela privatlivet. Men det har varit mycket roligt. Jag kommer direkt från en bensinstation. Jag har ju en korv på alla cirkel-K-stationer som jag har tagit fram ihop med, med en korvfabrik. Eh, och idag så skulle jag stå och eh, äta korv med en massa besökare som kom. Eh, så det kom massa människor från ambulansförare och, och, och postnordanställda och ungdomar som hade avstått från skolan och, och kom, kom ett helt gäng. Och jag trodde faktiskt att de fick korven gratis alla. Sen efteråt fick jag höra att alla hade betalt korven dessutom. Och ändå kom dit. Och ändå kom de dit så det är väldigt eh, roligt att de ville, ville komma och så har jag tagit foton. Och... Men jag borde inte äta allt för många korvar eftersom jag skulle äta julbord efteråt. Ja, men det är helt rätt. Det jobb man har. Ja. Nej, men vad är annars just under veckan? Ja, då? Men du, jag tänkte visa dig en bild här så skulle vi få reaktionen direkt i podden. Ja. Tesla känner du till bilmakaren? Ja, det är de som gör elbilar i ja, USA. Ja, och de lanserar en pickup nu som kommer se ut så här. Vad tycker du om den? Oj, eh... Ja, när man tror att inte designen kan bli ännu fulare så tydligen hade vi inte nått botten för det nu. Och man, och man kan väl säga att från, från någon gång 35 så har designen långsamt försämrats. Den var fortfarande vacker under 40- och 50-talen. Sen 60-talet började väl gå ner lite. 70-talet blir förfärligt. Och man trodde då att Volvo 240 var det lägsta som en designer kunde sjunka. Men nu har vi alltså, vad heter det nya som slog Volvo 240? Nej, men det här är Teslas deras nya truck. Det lanserades igår mm. och, och den ska vara helt stötsäker. Och så stod de och kastade Aha. stendankar på den. Okay. Så rutorna sprack under den här premiärvisningen vilket blev otroligt pisant för er. Elon Musk som stod där och Nej, men, berättade oh, yeah. att det inte gick att göra sönder glaset och så var det två stora spräktare ute bakom honom. Det, det var ju något pinsamt får man säga. Ja, definitivt. Nej men annars jag har jag faktiskt börjat med glöggprovningarna redan fast det är Oj. tidigt. Men, men glögg tycker jag man kan dricka för advent redan så länge det bara är kallt. Det var lite okonservativt. Ja, men eh, historiskt har man ju druckit glögg hela året som medicin. Det var inte någonting som var bundet bara till, till just vare sig jul eller vinter egentligen. Nej. Vad säger du innan vi ja. eh, tar med oss köksmästaren här på Ulla Binblad i konversation? Ska vi gå och hämta lite sill ja, det så att vi, vi får börja? Man kan inte sitta med tomma tallrikar på, på ett julbord. Det, det, det är helt omöjligt. Skymf mot köksmästaren. Mm. Vi har fått in spriten, vi har fått in... Vi har varit och tagit första vändan av Sille. Det har vi. Mm. Vad är din reflektion över julbordet nu när du varit inne en första vända? Det ser ut att hålla precis samma fantastiska stil som jag vet att jag har gjort flera år tidigare här. Det är mycket olika saker och det är ganska små fina portionsbitar som man slipper ta upp och slänga utan man verkligen kan ta och smaka allting utan att det ska bli något extremt. Och sen kan man ju gå och ta mer av det man tycker allra bäst om. Det var väldigt mycket sillar och strömmingar, alltså gravade strömmingar av olika slag och, och inlagda sillar. Jag tyckte eh, den här 
lite torra eh, kryddströmmingen var väldigt intressant. Den får ja. nästan sådana här toner av vissa så här kinesiska fisk eller asiatiska f- fisksmaker. Det var även någon form av sand- sandelkryddning precis som i anchovies. Mm, brännvinssill fanns med också bland de olika. Eh, det var köksmästarens egen favorit och den var mycket bra. Det finns gubbröra, sillsalat... Eh, naturligtvis ägg, riktigt smör knäckebröd och en lagrad cheddar och jag har en sexa eh, bäska droppar framför mig. Livet så. kunde vara sämre. Det kunde vara oerhört mycket sämre. Och även om det är november ute så är det nu redan julstämning i mitt hjärta efter dessa eh, smaker. Och det är en fruktansvärt trist dag ute med duggregn i sidled och sol, solen har inte visat sig på flera veckor känns det som. Det är ungefär lika vackert väder som Teslas bil i vacker design, skulle jag säga. Den där nya supertrucken. Ja. Vi sitter med Magnus Blomgren här som är köksmästare på Ulla Vinblad sedan 13-14 år tillbaka. Jag började jobba år 2005 när jag var 21. Och då började jag som vanlig stationskock på, som fiskkock. Och sen har jag jobbat med uppåt och sen 2015 så är jag köksmästare här. Berätta, när Ulla Vinblad här, ni är ett ställe dit man går och äter klassiskt. Mm, absolut. Det är en liten av en luftficka utan att vara omoderna. Folk säger väl alltid, jag tycker man alltid hör att folk säger att nu husmanskost det är... Nu börjar det, det är ganska modernt nu va, med husmanskost och så här. Det har alltid varit modernt med husmanskost. Man brukar ofta falla tillbaka det. Jag, 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 jag själv i alla fall att... Jag älskar den här maten, det är ju därför jag är här. Mm. Det är lätt att falla tillbaka på. Husmanskost är ju väldigt beroende dock av, av god kokkonst. Absolut. För det jag menar man kan inte visa att det. Jag, menar, jag, jag tyckte man kunde finna viss glädje i skolmaten också som var husmanskost på 70-talet av den lägre skolan. Men, men, men det är ju när den görs av riktiga kockar som det blir den här stora njutningen. Och, och, och ja. På Lavinblad är det ju alltid yppersta kvalitet på allting. Och det, det har alltid varit så länge jag har gått här i alla fall. Ja, kul att höra. Nej, det finns inga genvägar. Ofta är det ju... Det kan se väldigt enkelt ut som en... Ta en bifrydberg till exempel. Mm. Det är egentligen bara tre saker på tallriken. Och det är potatis, det är lök och sen så är det oxfilé stek. Mm. Du får inte missa någonting. Det måste ju vara en perfekt stek potatis. Perfekt mm. ölbrecerad lök som vi kör här. Och mm. Oxfilé måste ju vara av hög kvalitet. Mm. Annars blir det ju tråkigt. Och inte bli genomsteg. Nej, precis. <laughs> Vi kör bitarna lite större så vi kan ge en stekgrad på bifrydbären här. På varje enskild bit? Ja, absolut. För det tycker jag är svårast att få, ja. få en riktigt bra bränd yta med man gör och ändå fortfarande ja. lite blodigt mitt i. Liksom, eller? Ja, det är lite svårt med bifrydbär, för jag kan tycka att det är, det är gott när det är lite mindre bitar. Mm. Jag älskar pyttipanna. Mm. Fantastisk rätt som säger så här. Ja, absolut. Äh, jag har Edvard hyllat worstesåsen i ja. flera episoder. Ja, men det är grymt gott. Men hur kan man äta en pytt utan worstesås? Nej. Ja, Worcester är nice. Mm. Uh, murrar till det lite smaken. Uh-huh. Trevligt. Men det är men som sagt, man får mötas lite där. Det är gott med mindre köttbitar på en bifrydbär kan jag tycka. För då får man mycket steksmak. Uh-huh. Men då, då, då får man ofta genomstekt kött. Uh-huh. Så man får mötas någonstans där och köra uh-huh. ändå lite size. Inte för stora bitar. Men uh-huh. ändå så man kan få en medium rare stekt uh-huh. bifrydbär. Och så. Uh-huh. Hur tänker ni med julbordet? Det är ett klassiskt svenskt... Ja det är det. Vi har ju våra klassiska recept här som vi har sedan länge tillbaka. Eh, när Nils Emil ägde, eh, ägde Ulla Vinblad. Samma receptperm är kvar sedan den tiden. Ja, men vad roligt. Det är därför jag tänkt på att det liksom känns väldigt kontinuerligt trots ja. ägarbytet. Och, 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 ja. 
Och det är ju inte alla ställen som klarar det. Men det är ganska sällan tror jag man ärver recepten, va? eller? Ja, det hängde ju kvar. Det var Pelle Johansson som var köksmästare mm. här när jag började. Mm. Så han, han, tog väl, han förde väl med det gamla in ah, i det, i de, med de nya ägarna. Ah. Men nej, det var, det var ett sånt bra klassiskt recept mm. på den här krogen. Så det var ju ingen <laughs> dumt att ändra på. Mm. Och vilka kommer ja. hit och äter julbord? Det är... Vilka kommer inte hit? Ja, det nej, det är, det är, det är alla, alla möjliga. Mm. Det kan vara stora företag. Det, det, kan det känns familjer. också som ett sånt familjärt ställe Absolut. att man har, kan gå hit och mötas generationer. Och... Absolut. Ofta så är det så att folk har gått här i. Att föräldrarna har, har gått här som alltså unga och sen så tar de med sig barnen. Mm. Och sen tar barnen över när de blir lite äldre. Och sen så spinner det vidare. Fortsätter traditionen. Ja, absolut. Men vi vill ju ha en sån mysig och trevlig mm. känsla här. Man sitter och äter och det ska, det ska kännas lite som förr. Och som hemma. Mm. Fantastiskt. Ska vi ta och smaka på den här lilla kalla? Ja, ska vi sjunga något? Ja, du får ta tonen. Hoddiknodd och pimpikarett för Hoddiknodd och pimpikarett för han Sticker en han som sticker sig loddan ibland Hej! Skål! Och nu har jag kommit in på Roslagströmmingen heter den Alltså den, den strömmingslåda som man alltid har haft här på Pulla Vinrad Det fanns faktiskt en, en period när man kunde välja sill och strömmings förrätt, en liten buffé som fanns jämt som, som förrätt. Jag gjorde jag tyckte mycket om den här. Jag gjorde felet en gång att äta så mycket av, av den här strömmingen att eh, jag faktiskt inte orkade mer än halva min kötträtt efteråt. Det är enda gången i min historia som jag inte kunnat äta upp en varmrätt för att jag hade ätit så sjukt mycket av den här. Den är så gräddig och smörig. Så, eh, det kan man nog råka ut för även på julbordet. Äter man allt för mycket så blir det inget annat för den är så intensiv att den fyller hela magen till slut. Eh, vi ska ta äta på med lite sill här och gå på nästa mm. sittning. Hur många mm. gånger ska man gå på Tjurbord Edvard? Mm. Sju gånger ska man gå. Eh, men det är alltså sju asjetter ska man ta. Men sen får man naturligtvis ta om av alla asjetter. Mm. Och jag skulle ju säga att man alltid bara ska ta väldigt lite på första asjetten. Och se vad man tycker bäst om. Och sen går man och hämtar om och tar mer av de två, tre grejer man tycker bäst om. Så man inte öser upp och sen inte kan äta upp det. För det är fruktansvärt dödssynd att slänga mat. Och nu mer är det klimatvidrigt också. Ja. Så nu har det även blivit PK-mässigt fel. Så att man går och vittjar lite lätt med första <här> Ja, först tar man lite lite av allt. Och sen tar man så, så sju asjetter och en påbackning av allting. Så 14 skulle jag säga är, är det. Och därför ska man väl ställa där inte allt för långa köer och allt för korta sittningar. Och det där vi pratat om tidigare. Det blir mm. lite att man får återuppleva samma samtal här när vi sitter och äter julbord ja. men de här människorna som öser upp allt på en tallrik ja. vad tycker vi där? Ja, vi tycker det är förkastligt visserligen kan man säga det enda som, som, som kan vara eh, alltså julbordet har ju två traditioner restaurangjulbordet har ju två traditioner dels har det då en väldigt stor, jag skulle säga till 80% är det, det klassiska svenska smörgåsbordet eller 90% det är ju endast några ytterst få rätter på julbordet som inte också ingår på ett riktigt stort allmänt smörgåsbord. Och, och talar vi smörgåsbord är, är det helt klart förkastligt att ösa upp allting på en gång. Om vi däremot talar den delen av julmatens tradition, den går ju tillbaka till bondstugorna på medeltiden och egentligen går till år noll nästan vad man åt som festmat, smör, ost, bröd, öl, senare från 1600-talet brännvin, någon form av sovvel, ofta en halv gris som man hade tillrätt på olika sätt. Där kan nog den vanliga enkla drängen i bondstugan 
inte han gick knappast med sin trätallrik sju gånger utan där stod all mat framme och du öste upp det och det var enda gången under hela, hela året du fick äta det helt mätt och du dessutom kunde äta hur mycket sovvel du ville så där blev det nog en totalt kaotisk blandning så tar man Julbordets ena tradition så finns det en, en okejhet i detta mer barbariska bygga babelstorn av all Men mat på en gång. Då gäller det att man känner till den historien och legitimerar det genom att ja. jag vill hylla det svenska bondesamhället. Precis. På, eh. Och jag skulle säga att den typen är mer accepterat i hemmiljö. Julafton när du sitter med kanske bara 10-15 rätter stående framför dig på bordet, då behöver man inte hålla på att byta talvik sju gånger och, och, och så att, så att svärmor eller värdinna han ska hålla på att diska allting. Utan då gör man det lite enklare. Men när man går på restaurang då tycker jag att man ändå ska hålla lite på den här mer förfining och elegans och njuta av de läckerheterna en sak i taget utan att blanda ja. sånt som inte hör bra ihop. V- vad säger ni i köket här och i disken om att diska 14 asjetter? Mm. Nej men det, det får man ju ta. Det är som jag, jag tycker att det är viktigt att för det ligger ju energi bakom alla detaljer på julbordet. Och det vill man ju visa upp på bästa sätt. Det är viktigt att man tar lite av varje. Det är därför också vi skär mindre bitar av sillen och av paten och allting. Så man inte ska... Framförallt för att inte för att, inte för att kasta. Ja, jag fick ändå dela några sillar måste jag säga. Så ja. Man kan göra dem ja. ännu mindre. Ska ja, säga. Ja, visst. För Absolut. de flesta vill ju pröva 14 sorter. Ja. Ja, man vill ju testa lite, finns, lite, lite, lite av varje. Currysillan. Jag var ja. sur på 80-talet när den kom. För jag tyckte den var en nymodighet. Men jag var nästan för lika med mig den. Ja. Börjar den bli en husmanskostklassiker? Ja, men curry är den gula curryen. Ja, det är curryhörna. Jag vet inte när man börjar med curryhörna i husman, som husman. Alltså i Sverige skulle jag säga 60-tal, 50-tal. Men det första curryrätten är ju på 20-30-talet ja. med pilaff och sådär. Då är det lyxgrej att få på restaurang curryrätter. Ja. I England kom ju curryn in redan 1800-talets mitt skulle jag säga. Jag började komma in i husmanskosten mot sent 1800-tal. Ja. Så det är ju inte... Jag vet vad mamma brukar, eller mormor brukar prata om när hon var ung. Då gjorde de curryhörna. Ah, den där gula... Svenska kurren liksom. Men som det är som vet. mormor åt som ung kan vi nästan acceptera. Ja, lite. Ja, som som inte allt för nymoder. En <laughs> <laughs> ja, som man är <laughs> matig reaktionär. <laughs> ja. Vi kommer prata Thanksgiving alldeles strax här. Mm, eh, som är en tradition som infaller ganska snart. Ja. En av, eller som är USAs största högtid. Mm. Men vi återkommer till den efter vi har tagit nästa skett. Får jag ställa en sista fråga? Bara, hur länge har ni julbordet? Ja, till den 23 december. Då är det julafton. Just det, just det. Så de enda två dagarna som är stängt fulla. Det är julafton och juldagen. Mm. Sen har vi öppet året runt. Och då är det slut med julmaten sen. Då blir det mer färdigt ja, ja, precis. Härligt mm. vintermenu sätter vi upp då. Ja, Men det är bättre på jul... Vad säger På um, nyårsdagen? Och så om det... Har ni öppet på nyårsdagen? Ja, absolut. Oh. absolut. Fullbokat redan. Ja, men ny- nyårsafton är ju jättestort och så. Och dagen Ju, efter brukar det mycket Just göra. nyårsdagen är ju otroligt mysigt att kunna man säga lagom baksmull ja. när and, and, andra går och... Så här, baksmull? Baksmull. Lagom baksmull dyker man upp istället för att gå och äta pizza så tar man med sig ja. fyra, fem kamrater och sitter här och äter en härlig ja, måltid i några timmar. Och sjunger Bellman. Mm. Ja, absolut. En bra idé. Ja, vi har gått på den andra serveringen här nu. Edvard, var du på framför dig på tallriken? Jag har en väldigt trevlig böcklingröra och sen två olika laxröror. 
Du kanske har bättre namn på det, men... Ja, men det är en, en, en är på kallrökt lax och en är på varmrökt lax. Varmrökt, just det. Mm. Äpplen är en kallrökt lax. Sen är en fantastisk gravad lax och är den faktiskt rökt lax en faktiskt gravad lax. Mycket, mycket lena. Perfekta konsistenser. En bit inkokt lax och lite varmrökt lax och... och diverse majonnäser och faktiskt en, en liten, liten grönkålssnutt i ett hörn. Ja, så du har ska grönsaker på tallriken. Mm. Vacker känns... dekoration, men jag äter upp dem också. Ja. Det är inte som ärtskotten. <här> Nej. <här> inte ett ärtskott så långt jag sett än så länge i alla fall. Det är därför jag är så godmodig och glad. <här> jag känns väldigt glad när du kom hit idag. Att, eh, ofta så brukar du komma inklämd mellan åtta andra saker. Uh-huh. Och, och, och håret brukar stå åt alla håll och kanter. <laughs> Men idag kom du väl vattenkammad. Och... Ja. Jag hade ju sig varit då haft den här korvuppvisningen på en bensinstation ute i Huddinge innan. <laughs> och kastade vi en tax efter det. Jo, Thanksgiving. Uh-huh. Det har ju blivit eh, USAs absolut största högtid. Ja, uh-huh. Och, och det är ganska intressant, för det, det har inte alltid varit så. Det är ju en, eh, Thanksgiving är ju en gammal tradition. Alltså, åtminstone i alla protestantiska länder har man haft tacksägelsedagar. Och, och, och traditionen går egentligen längre tillbaka än så. Men, men det är något som särskilt eh, efter reformationen blev ännu större än inom katolska världen. Att man en viss dag ska verkligen tacka för, för skörden, för, för alla Guds gåvor, för att man har det så bra, för att man kan äta sig mätt och liknande. Och, och i USA kom det faktiskt in. Det kom över till USA redan innan Mayflower, om man ska vara helt ärlig. Och då pratar vi fartyget med puritaner ja. som togs över. Men, men 1621, då när, när de som kom med Mayflower hade haft en ganska svår tid, då, då, då Ostkusten Nordamerika haft en fruktansvärd första vinter då, då har de det här att indianerna kommer och är vänliga det, då har de inte börjat kriga mot indianerna de vita så, så de kommer och skänker gåvor och själva har de fått lite olika saker de har lyckats få tag i någon i vilda gås, vilda kalkoner hjortskinka, musslor bärfrukt, pumpa och squash och ordnar då en stor middag tillsammans med, med lokala då, ursprungsbefolkningen som man tidigare kallade indianer, det ska man kanske inte säga längre. Jag vet faktiskt inte vad Native man ska säga American, istället. som man säger. Ja, man ska använda utrikiska. Men och ha den här festen. Och det har senare blivit, kan man säga, en, en mytbildning kring det här. Att det är så Thanksgiving började. Det där var helt glömt. Det, det återfanns i ett arkiv på 1800-talet om den här fantastiska middagen. Med, med då... Mayflower-befolkningen. Jag tänker på de här stackars indianerna. De flesta ah. slogs ju ut sen ah. av sjukdomar och de andra slogs igen. Ah, ah, så så att, det har ju lite bäsk eftersmak där med... Det kan man ju säga. Men det här är väl drömmen om hur det hade kunnat bli om man hade fortsatt att leva i... Om man inte i... hade smittat dem och slagit ihjäl dem. Ja, precis. Smittningen hade ju varit svårt att undvika. Men, men, men om, man, om man hade levt mer, mer i fred med dem. Mm. Men det här togs upp på 1800-talet. Och, och det som hände var att man hade fortsatt på östkusten och fira Thanksgiving. Man hade inte kopplingen till Mayflower egentligen. Det här bygger ju på europeiska skördefester på olika sagt, protestantiska länders tacksägelsedagar som finns i Sverige också i Svenska kyrkan. Och egentligen bygger det ju väldigt mycket på Mårten Gåsfirandet också. För att en, i början är det ju Gås vildan, vildkalkon. Det är mycket Gås som man äter det precis samtidigt som man firar Martinsdagen i Europa. Så det har helt klart en koppling. Men det förläggs lite senare i USA. Det blir sista 
torsdagen, fjärde torsdagen i, i, i november istället. Det är den 28 och, i år. Ja, och på 1800-talet så, så fanns det en, en kvinna som heter Sara Josefa Heil. Och hon var redaktör för en kvinnotidning. Och det var hon som skrev Mary Had a Little Lamb, den, den historien kanske hon är mest känd för. Men i 40 år drev hon den här kvinnotidningen som hon hade massa åsikter hon spred över USA. Och hon populariserade diverse saker och blev väldigt, väldigt, hade otroligt inflytande. Man kan väl säga motsvarigheten till, vad heter hon, Ofra Winfrey heter hon va? Just det. Och bland annat tog Ofra Haas och Ofra Winfrey, men Ofra Winfrey är det. <laughs> och på den tiden... Och det handlade om religion, det handlade om Amerika, hon var patriot och det handlade om duktips och recept och noveller och poesi. Och hon brann för den här idén att Thanksgiving skulle verkligen börja firas över hela USA och att den skulle firas över allt på samma sätt. Att man skulle ha en standardmeny där alla åt kalkon med brunsås, potatismos, brysselkål och tranbergsås. Och, och lite pumpa eller majs kunde man också ha om det är majs i söden och pumpa i norr för att det passade bättre. Eh, och, och den här standardmenyn, att man skulle duka på ett likartat sätt, att man skulle göra det som minna av Mayflower, allt det här är det egentligen hon som syr ihop. Och lyckas eh, trycka in så oerhört hårt att det faktiskt blir en allmänhälda eh, i slutet av 1800-talet i USA. Och det har ju sen blivit då den, även om det från början är en religiös hälda, från början så blir det här en profan dag ändå huvudsakligen. Eller man kan säga en icke-konventionell, icke-konfessionell, eh, där alla kan fira den lika mycket. Så, så även om man är Skulle kristen... Skulle man kunna kalla den för ekumenisk? Ja, ekumenisk är bra för katoliker och protestanter och frikyrkliga, men även, även, även judar och muslimer och, och ateister. Alla kan, kan fira med i det här, att man är tacksam, man är lycklig för det fina och eh, glad över sitt liv och allting gott i livet och då åker man och umgås antingen med familjen eller med nära vänner och, och det är ju en fin helg. Vi fick faktiskt ett, ett, ett mess här nyligen från, från en av våra lyssnare i Washington som just skrev hur han tyckte det var det här var en av de bästa sakerna han tyckte var med USA att man firar den här Thanksgiving-helgen ja. och det enda han förändrade var att han ville ha en skåne serverad till kalkonen. <gåsar>, Tyvärr försvann gåsen det blev kalkonen som blev standarden och jag tycker egentligen gås är ännu godare. Ja. Du har ju uttryckt en kanske inte en direkt förkärlek till kalkon tidigare i podden utan att... Jag tycker kalkon väldigt ofta är torr och tråkig som fågel men jag ska säga att jag faktiskt åt nyligen en kalkon som var väldigt god så det går ju att få bra kalkon men det är svårare för den är ju torrare än kyckling och kräver därför mer av den medan gåsen är ju fetare än kyckling så gås och anka går ju inte att misslyckas med de är goda både rosa i mitten och där helt överkokta som man serverar med Östeuropa de, de blir bra hur man än gör medan kalkonen kräver ju mer Men, men det här har blivit en fyra dagars helg i USA mm. vilket visar vilken betydelse den har Ja, i ett land där man knappt har några helger i övrigt man Nej, har, utan, har väldigt kort tid har man en vecka semester så är man, ska man, är man förunnad nästan. Så det är lite nationalhelgen och, och, och jag tror vi så uppskattade det där att de hittar en egen, även om den bygger helt på europeiska rötter, så har man ändå skapat en egen helg som bara de har och som inte är kopplad till liksom jul eller påsk eller, eller någonting annat och inte bara en nationaldag heller utan, utan en helt egen amerikansk Men sen som ofta sker i USA det är att det blir någon form av kommersialisering också och ja. där kommer ju Black Friday in som alltid inträffar under den här ja. fyra dagars perioden. Men det fina ändå är, för jag menar traditionellt så brukade julskyltningen i, i, i Sverige och Europa börja två veckor före julafton ja. eh, 
sen, sen hamnade den på första advent där den låg ganska länge på 70-80-talet sådär. Och, och nu har man ju släppt det totalt och, 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 och hela Stockholm är full av julskyltning och, och, och Stockholms stad som inte borde ha några kommersiella intressen sätter upp julbelysningen redan någon gång 10 november eller vad 17 det ja. och, och det här blir ju lite absurt. Det kan de inte göra i USA för de har en annan helda som ligger där så de kan ju inte börja med julen för Thanksgiving för då sabbar man Thanksgiving Thanksgiving är nog stark för att ha ett eget kraftfält som håller undan den här så att abs- egentligen skulle du försöka införa Thanksgiving som en stor helg i Sverige ja. för att mota undan alla som börjar dekorera granen i november. Precis, jag tror faktiskt att vi skulle behöva det. Antingen skulle man behöva blåsa upp Mårten Gås mycket, mycket mer eller också mm. få in Thanksgiving. Jag tror tyvärr i dagens samhälle att det är lättare att få in Thanksgiving än att, än att, än att förstärka vår gamla mm. fina Mårten Gås-tradition. Men vi kommer prata mer om julskyltning. Mm. Men innan dess så kommer vi gå och ta en till tallrik så att vi återkommer inom kort. Det gör vi. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så, nu sitter vi återigen med fulla tallrikar framför oss. Edvard, vad har du? Ja, jag brukar ju ofta köra varma fiskarna efter kalla fiskarna. Men nu körde jag husreglerna och gick på, på, på det kallskurna faktiskt då, innan, innan de varma fiskarna. Och jag har diverse syltor, pastejer, eh, skinkor, eh, lamm... Mm, och lite mimosasallad mitt i också. Och den här mimosasalladen, Magnus. Ja. Den fick ni ta bort ett år, berättade du. Ja, det gick inte. Det gick bara en dag. Och sen så var det uppror här. Riktigt konservativa gäster. Ska vara mimosasallad. Vad är, det, vad är det med svenskar och mimosasallad? Ja, jag vet inte. Det är... Det är barndomen. Ja, det måste, det, måste, det måste vara det. Och småmor fick man alltid en skål med mossasallad. Det är egentligen nästan vad som helst. Inte till kroppkakor, men allting som inte var det ingen sylt till fick man med mossasallad till. Kan man göra en, en bra mimosasallad? Eller rättare sagt, hur ska en bra mimosasallad göras? Nej, men det är ju, man, man använder ju inte... Det är klart man kan säkert göra den på färsk frukt och så, men klassiskt det är ju att man har använder burk eh, fruktcocktailen, mm. den klassiska. 
med majonnäs. Mm. Kanske inte med en personlig favorit, men <laughs> jag får respekt för att folk vill äta det. <laughs> Därför har vi den också. <laughs> jag var tvungen att ta lite just bara för att vi stod och pratade om det här. Ja, vi det, är ju, det är ju någonting sött och majonnäsigt liksom till, till, till skinkor och... och Ja, jag kan finna, det kanske är det som är min guilty pleasure. Vi har ju letat efter den i några år i podden. För jag skäms sällan för det jag äter. Och <laughs> jag äter mest lite mer kvalitetsgrej. Men mimosasällan ja. tycker jag faktiskt är riktigt gott. Det, det skulle jag svårt att vara Så att det är, du har en guilty pleasure ändå. Det kanske är det. Det är där ni har hittat den. Men Edvard hajade till här borta. Och eh, ni har en hel avdelning i ett veganskt djurbord. Ja, absolut. Mm. Det är tredje året i rad nu som mm. vi har ett... Eh, först började vi med ett vegetariskt i med Där hade vi mjölkprodukter och ägg och sånt. Och, men nu, eh, nu senaste två åren så har vi haft det helt eh, veganskt. Mm. Mm. Eh, Samtidigt förlorar man ju då... Jag menar, jag att det är det som är det godaste som finns. Men den ska ju innehålla ett halvt kilo smör. Liksom sin finska ja, original. Ja, men där, där finns det ju... Eh, Eller finns det en sån också? Ja, det finns det. Abs- ah, absolut. Okay. Det, är inte, det är inte smör man använder i det. Nej. Men det är... Mm. En, en vegansk variant ah, där. Ah. Så. Men det, det är jättepopulärt. Det är det. Mm. Uh. Men försvinner då de andra liksom, grönsaksrätterna från det vanliga bordet då? De, de som innehåller grädde och smör? Eller har ni lite sånt kvar ändå? Ja gud, alltså, vi, har ju fortfarande, vi har fortfarande ett uh, fullt uh, ordinarie julbord med kött ah. och allting. Utan det är ingenting som vi gör avkall på. Bara för att Nej, det, är det, är, det är extra. Tänk, tänk er vad den värld där det veganska julbordet krymper det vanliga. Ja, men det brukar ju vara så. Jag menar, i skolmatsalarna, de får ju inte blodpudding för då kan inte alla äta det. Och de får inte... Alltså det blir ju mer och mer vegomåndagar. Och, och, och jag har ju varit med gång på gång. Man kommer och ska gå på någon tillställning där det liksom är något viktigt affärsmässigt. Och man känner att man ska dit. Och det är inte liksom... Menar, är man bjuden hemma hos folk, då säger jag ingenting. Jag menar, självklart jag är veganska vänner. Och då skådar jag inte given häst i munnen utan Liksom är tacksam för att jag får vara där och tycker om mina vänner. Men är det offentliga, officiella tillställningar och, och så är det bara veganskt som, som ju är ovätbart. Alltså rent gastronomiskt, även om det säkert är jättebra om man tror på den religionen att få uppfylla sin liksom, religion. Jag gör ju en massa saker i min religion som inte har med mat att göra. Liksom, som de säkert tycker är knäppt. Liksom, varför ska man ha rökelse och sådär. Men, 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 men det är inte roligt när, när det liksom principen är att alla ska kunna äta och då lägger man sig på lägsta nivå som man tar bort äh, saker. Och, och det tycker jag mer och mer i samhället sker. Att alla ska äta vegans för att kan alla äta. Sen är jag ju... Jag har ju, får ju inte äta kolhydrater eftersom jag har äh, diabetes. Och de räknas aldrig in i de där alla. När, när man, utan snarare så här 90% socker och potatis och mjöl i allting som är, man då får på sådana här mingeltillställningar. Men, men just när man skapar både och, mm. det har du ingenting emot. Både och är väl det, det optimala. Då är ju alla glada. Det har jag absolut ingenting <laughs> Nej, men det, alltså Man vill ju kunna ta med sina veganska vänner hit naturligtvis. Och, och jag får äta det jag vill och de får äta de vill. Och alla tycker om varandra. Jag tar gärna med mina nyktra vänner på barer också. Då vill jag att de ska ha bra alkoholfritt. Ja. Men tillbaka till julskyltningen där som vi började nämna. Mm. Det är en lång tradition. Skyltning är intressant. Det började egentligen på 1700-talet i de stora metropolerna. Att man kommer på att man kan liksom i de små fönster man har på butikerna då börja ställa upp lite saker. Och det här blir ju oerhört stort. Under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet så är något av det kickaste jobb du kan ha att vara skyltfönster 
designer eller konstnär eller vad du skulle kalla det. Att hålla på alltså i dagar, man målar skyltar, man, man bygger pyramider, man gör otroligt häftiga. 20, 30, 40-talet har ju Mia och NK helt enorma skyltningar i Sverige till exempel. NK har ju fortfarande en imponerande ja. julskyltning. Absolut, och det här blir större och större och, och, och viktigare och viktigare. För vi har ju inte riktigt affärsgator för andra halvan av 1800-talet. Det finns handelsgårdar, det finns visthusbutiker och sådär. Men du går inte runt och fönstershoppar in innan du kommer till det sena 1800-talet. Och, och det blir ju en helt ny värld där folk går runt och shoppar, tittar, går in och glor utanför liksom. Sen börjar det här dö av från 1950-talet och framåt. Och NK som du säger har ju fortfarande väl, väldigt intressanta i julskyltningar och skyltningar överhuvudtaget. Även om det, det är egentligen bara till jul det når riktigt 30-talets nivå. Ja. Mia finns ju tyvärr inte kvar. Och all, alla livsmedelsbutiker som hade så fina skyltningar, de har ju satt upp bara så här klisterlappar och målat igen sina fönster. Ja, och kanske det, står, ju... det kanske står fem lussebullar hundra kronor i bästa ja. fall. Ja, så, så, så Ica och Konsum har ju verkligen fullständigt släppt den här skyl, skyltfönsterkonsten. Tycker jag är lite konstigt när de ofta har så perfekta innerstadslägen med tio jättestora skyltfönster att de inte gör någonting mer av det. Det handlar väl delvis om att de är rädda för inbrott via skyltfönstren men då kunde man ju ha skyltskåp som var vanligt tidigare. Alltså en rejäl låsning på insidan men att man ändå har ett utrymme att ställa, ställa upp saker. Men jul är väl den tid när ändå skylt, skyltfönstren lever upp igen även i Sverige. Men ska vi försöka slå ett slag för att livsmedelsbutikerna börjar julskylta? Det vore ju fantastiskt. Jag tycker det skulle vara jätteroligt om de Tänk börjar. Tänk att gå runt och kunna se på krubbor och halm och det sticker upp ah. korvar, schackuterier, ostar. Och... Ah, det, det är ju jätteskärmigt. Ja, men det tycker jag. Vi utmanar livsmedelsindustrin på att skylta bättre till jul. Skylta till jul. Skål! Mm. Skål. Skål. Nu kanske det är dags för min, min traditionella julsnapsvisa förresten. Ja, ja men vi, vi tar den. Sjung en sång till grisens ära. Nöf, 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 nöf. Denna lilla trinda skära. Nöf, 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 nöf. Ger oss varje julekväll. Skinka korv och rebens bjäll. Drick en skål till grisens ära. Nöf, 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 skål. Skål. Ja, nästa rätt som vi sitter och väntar på som kommer serverad vid bordet till lutfisken. Ah. Och i väntan på den tänkte vi att vi kunde nämna lite grann om historiken kring Ulla Vinblad. Absolut. Byggnaden som Ulla Vinblad ligger i, det är alltså en av alla de här kvarvarande husen från den fantastiska konst- och industriutställningen 1897. Den, den som var upptakten eller crescendot lite av det fantastiska sena 1800-talets byggkonst i Stockholm. Och det är förvånansvärt mycket faktiskt kvarspridda små våffelbruk och stugor och delar och restauranger som har blivit kvar från denna underbara utställning. Strax här bortom låg ju den här, dumpade man hela det här som var, var gamla Stockholm. Man byggde upp en hel liten mini gamla stan med, med, med medeltida krogar och sånt. Det, det byggde man en hel ö av som ligger strax bortåt hit och det är när man sedan dumpade stenarna från det hela. Men i alla fall från början, när det, det var Gustav Wikman, Wikman ska jag säga som var arkitekt, men när utställningen var klar så fick byggnaden inrymma ett bageri, nämligen ett ultramodernt ångbryggeri, Reinholds ångbryggeri. 
Ångbryggerier. Det fanns ångbryggerier också. Det var jättepopulärt. Ånga var ju någonting nytt och fint. Så därför kallade man både bagerier som drevs med ånga och bryggerier som drevs med ånga. Kallade man då ångbryggerier och ångbagerier. Ingen ångrade något. Det här var ett ång... Det är Göteborgsvits program Det här var i alla fall ångbageriet. Och senare blev det ett konditori. Framförallt våfflor och vispgrädde med sylt. Våffelbruk var ju en väldigt, väldigt viktig sak under nationalromantiken. Av någon anledning sågs ju våfflor som det svenskaste som fanns. Fast det egentligen har sin historia. Ja, Belgien och Frankrike. Ja. Tyskland Tror under medeltiden redan. Tror du att på dem på den tiden? Eller... Hade Jortronen spridit sig som delikatess till städerna? Ja, där är jag... Där ser jag för att de är på pottan faktiskt. Jag vågar inte svära på det. det Jortronsyltens utbredning får ja, vi göra efterforskningar För kring. den har ju senare blivit den självklara liksom, rätten om man vill att något ska vara, vara svenskt på varandra Nobelfest och liknande. Eh, men i alla fall, på 1950-talet övergår då det här konditorit som först var ångbageri till att istället bli värshus, restaurang. Och det är då man tar namnet Ulla Vinblad då efter prästinnan och nymfen i Backetempel i Bellmans diktning, kanske en av hans allra kändaste karaktärer i, i då Fredmans epistlar. Och, och om man har missat vårt avsnitt om Bellman så var det inte... Ligger inte så långt bak i mm. poddkatalogen. Nej, det gör det verkligen inte. Eh, sen, alltså, man brukar ju alltid säga då att, att eh, Ulla Vinblad då var... Eh, egentligen skulle vara då den här Maria-Kristina Källström. Och eh, var styrfar hette Vinblad. Så det var uppenbart därifrån han tog efternamnet i alla fall. Och det stämmer väl lite grann. Det stämmer så att det ansåg samtiden. Det kom ut att hon var förlagen till Ulla Vinblad. Vilket gjorde att när hon efter att ha varit bort, borta 15 år någonting från Stockholm eller längre var gift med en av Bellmans eh, bästa barndomsvänner. Eh, då, då hon kom tillbaka till Stockholm så drev alla med henne och sjöng Bellman-låtar och Ulla Vinblad och hon blev egentligen mobbad resten av livet på grund av det. Men egentligen hade hon extremt lite... Hon hade inga likheter. Hon var inte prostituerad. Hon levde inte ett utsvävande liv. Hon var inte liksom... Eh, det finns egentligen ingenting hos henne som man kan se som går igen hos Ulla Vinblad vad man kan avgöra historiskt. Men Bellman, hon kände varandra när de var väldigt unga var ute och dansade gick på middag. Eh, kanske hade de ett förhållande. Det är väl ganska troligt men det är inte bevisat. Och sen blev hon som sagt... Eh, gifte sig med hans, en av hans bästa vänner och det kanske han blev lite, lite avundsjuk. Men han måste åtminstone ha tyckt hon var en, en flamboyant intressant person som han på något vis då måste ha hävdat att, att vara en sorts förebild för Ulla Vinblad i hans diktning. Medan det inte egentligen har mycket likheter mellan det hela. Alltså hon, hon blev lite olyckligt drabbad av den här som var vi inte inne på Kristoffer Robben här om sistens. Att han hade ett tufft liv hela, hela livet för att alla retade honom för att han Liksom med en alla puböckerna som hade blivit kända lagom när han kom till, till gymnasiet och privatskolan. Och, och det var väl inte så kul att, att vara förknippad med Ulla Vinblad heller. Men som karaktär i Bellmans diktning är hon ju en fantastisk person, det måste man verkligen säga. Och hon måste ha gjort ett stort intryck på honom. Det måste hon ju på något vis ha gjort, absolut. 1700-talet, det, är ju, det här är ju alltså egentligen en restaurang som är en sena 1800-talets restaurang i stil och miljö. Och ändå så, så förknippar man det ju gärna med 1700-talet eftersom det heter Ulla Vinblad och man tänker att så här var det när man åkte ut till Djurgården för att förlusta sig på 1700-talet. Och det stämmer ju ganska bra för 1800-talet har vi ju en, en dyrkan av 1700-talet. Det är ju då Bellman blir stor efter man var ju stor under sin levnad men sen var han ju bortglömd. Sen, sen blir på han 1900-talet ju... försöker man radera 1800-talet. Ja, precis. Ja. Men på 1800-talet har man ju en stor liksom, upphöjning. Det är då man tror att 1700-talet var 
helt fantastiskt. Och hela den här bilden vi har av 1700-talet är ju mycket en 1800-talsbild. Och majoriteten av befolkningen svalt. Egentligen var ju 1700-talet ja. ganska tufft, eller väldigt mycket tufft. Mycket krig. 90 procent av näringsintaget bestod av spannmål för vanligt ja. folk och sådär. Så det var ju inte... Och mycket krig och, och mot... Alltså i början säkert var det ju fruktansvärt. 1710 står ju Sverige på botten av, av allting. Pesten har dödat en tredjedel av Stockholms invånare. Eh, det finns alla... Folk svälter överallt och vi har misslyckade krig. Så vi är helt urfattiga. Nödmynt, ekonomin i gungning. Sen blir det ju... Gustav den tredje tid blir, blir ju elegant inom kulturvärlden och inom en liten klick som får sola sig i kungens glans och det blir ju bättre då och mot slutet av 1700-talet med skiftet och bättre jordbruksprodukter börjar Sverige gå bättre uh-huh. men det frukter vi egentligen får köra en bit in i 1800-talet fullt ut och det här är den korta versionen av historien om Ulla Wienblad ja det här är den korta versionen skål, nu har jag lite linjakövit här i mitt glas som någon vänlig trokännare har fyllt upp men man åkte ut och förlustade sig på Djurgården redan på 1700-talet. Ja, alltså Bellman har ju många vis. Bland annat Rulla Vinblad, den här klassiska när han åker båt över från, från gamla stan till, till Djurgården. Och, och Neptunus och alla nymfer gör henne följe. Och, och, eh, men han har ju många historier. I början skulle ju Fredmans epistlar vara en parodi på Nya Testamentets eh, brev. Det är därför det heter epistlar som det blev. Det hette ju det, Pauli epistel och så. Och, och där då Fredman satt på någon krog och så skrev han då som Paulus förmanande då då uppmaningar till alla andra krogar ute i staden att de skulle fortsätta att hylla Bacchus genom att supa på fritigt och inte vara nyktra utan sköta sig som Bacchus vill och sådär som en parodi på Paul i brev till de olika församlingarna den här humorn funkade inte så länge när han väl publicerade dem så var det väl bara tre, fyra epistlar som egentligen har det temat Men, men i början, det finns ju ändå de är ute hos Djurgårdsförsamlingen just hur, eller Gröna Lunds församlingen som det heter då. För Gröna Lund var ju en liten bebyggelse, egentligen var det ju en kunglig jaktpark men det var en liten snutt som inte tydligen kungen hade, hade kontroll över. Och där hade ju byggts upp en liten kåkstad närmast där folk söp och det var lönkrogar. Och Stockholm åkte gärna över dit för att man kunde dricka ännu mer billigt och ovånat. Det var mycket varvsarbetare som byggde de här små som bodde i de här barackerna och de här ah. eller barackerna och de, de här den här bebyggelsen i Djurgårdstaden där. Ja, ah, Djurgårdstaden precis och, och, och så där har man ju så gröna lundnamnet förekom ju redan då Spellman som ett sånt här beryktat ställe dit man kunde åka om man skulle liksom ha en mm. riktig supernatt <laughs> långt från polisen och stadens hank och stör. Mm. och sen blev det ju den här otroliga elegansen av Djurgården liksom när, när den kungliga jaktparken blev blev ställd till allmänhetens ja. förfogande och, och industriutställningen och så. Men, men man har haft mycket djur här på Djurgården. Älgar och hjortar och ja. rådjur och annat. Ja, man höll ju för att kungen skulle ha nära... Han skulle kunna åka ut och jaga med, med sällskap liksom även på mer eller mindre gångavstånd. Bara ta en, ta en häst och vagn och åka tio minuter och kunna jaga. Så, så höll man ju då i inhägnat en, en hel del vilt. Ja. Sen är ju Djurgården också ju känd för sina ekar. Mm. Och det här har ju... I no- Djurgårdseken susen vänligt över den största skaldens bild. Eller hur är det i Tegners? Ja. Du är bättre på Tegner än ja. vad jag är. Om Bellman i alla fall. Ja. Djurgårdsekar Djurgården har ju Norra Europas mm. största bestånd av gammelekar. Det är ju hundratals år. Och i det här bestånd 
motståndet ingick ju den här radioeken ah. utanför Sveriges Television ah. som det var sånt bråk om. Just det. Ekar är extremt känsliga har jag lärt mig av en arborist. Kanske det träd som är mest känslig för vibrationer. Ah. Så varje gång... Du gillar man... inte ekon. Nej, precis. Varje ah. gång. Men du får ju bara en jättebossvist. Eller... Nej, du vet i julbord. Då, då får man obegränsat. Men, men, jag glömde men, bort den paragrafen ja. i vårt avtal. Men, men de är ekologiska. Ah. Jag var mitt i... Nej, nu släpper jag. Mina arvor... Ja, de är de mest känsliga träden för vibrationer. Så, så alltid ja. när man då har gamla hundraåriga ekar och bygger vägar så är det väldigt viktigt att man då inte fäller ekarna för då blir folket arga och så bygger man istället en väg eller gata precis bredvid. Och då dör de tyvärr av sig själva 30 år senare för att de, de, de långsamt börjar förfalla och gå under när, när, när man har trafik så nära. Det var väl samma som hände i radioeken. Det var ett väldigt dumt läge mellan, mellan två... Ja. färdriktningar. Fantastisk eko, det var ju underbart att ha den där mitt i gatan. Ja, det var ju jättevackert. Men, men... Som du säger var det inte den bästa placeringen tyvärr. Nu kommer lutfiskserveringen oh. in. Lutfisk tycker vi om. Det var ju mm. faktiskt så att historiskt fanns det till och med i många europeiska städer särskilt där skrån, fiskblötarskrån. Mm. Folk som bara, så många som bara arbetade med att framställa lutfisk att det blev ett eget skråa med egna skråregler och skråsalar och gillesalar. Det är fascinerande. Lutfisk var ju en av de finaste rätter historiskt för det var en av de rätter man var tvungen att köpa. Man kunde inte göra lutfisk själv framåt 1800-talet lär man sig och liksom kan man börja köpa soda och göra sin egen. Men från medeltiden när man uppfann lutfisken och framåt så, så var det fiskblötarna så, som torkade och, och, och lutade och så köpte man den färdig för att äta. Och det var ganska, en ganska lyxig sak att äta. Men det här är i samma princip som bacalao och Portugals nationalrätt. Ja, Portugiserna var ju uppe på 1500-talet redan i nordliga vatten och fiskade torsken och du kunna tillverka bacalao. Berätta Magnus, vad har vi framför oss? Det är ju lutfisk. Till det serverar vi gröna ärter, små ärter, knapsäck bacon, skirat smör, lite potatis och sen så kommer det ett senapsås till och bitsås, bärsamelsås och så kryddpeppar och svartpeppar som är peppar på, det är viktigt alltså. Kryddpeppar älskar jag. Och att man får två olika såser att välja på. Ja, jag har alltid tittat kryddpeppar och nejlika i två totalt olika kryddor. Men när man blindprovar dem så kräver det faktiskt sin man att känna skillnad på smaken. Det, det är ja. väldigt förvånande. Mm. Den ingår i, i våra fyra kryddor som använder mycket. Som är köttbullarna. Just det, ni använder fyra kryddor. Det är roligt, gamla 70-tals, 60-tals ja, recept som är ofta fyra kryddor. Ja, man Epis Rich heter det också. Mm. <laughs> det är kryddpeppar, kryddnelika, mm. muskot och vitpeppar i den. Ah, det, är... det låter som mormors kryddsamling ja, nu. Absolut. kinesiska Five Spice, fast mm. ah, det är svensk variant. Ja, precis. <laughs> När man är just i Kina och äter ibland så kan man bli så fruktansvärt trött på Five Spice. Ja, det domnar av den här ah. Sichuan-peppan. Ja, men och sen också till slut att man får den här doften känslan ja. överallt. Det är första gången i mitt liv som jag har när jag varit ute och rest på, på en matresa gått in på en donken och ätit. Oj, men det var oj. bara för att bryta av just hela den här Five Spice-upplevelsen. Jag besökte faktiskt just McDonalds med familjen för, för, för några veckor sedan. Och det ja. var en intressant upplevelse. Jag hade inte varit där sedan... Jag vet inte om det är tonåring kanske överdriven, men sen jag var några år 20 kanske. Och det, ja. det var väldigt roligt du, du att se. Du har på donken sen du var 20. Nej, nej, och det var en oerhört rolig upplevelse. P- 
personalen var faktiskt hade blivit väldigt mycket mer. Det var inte det här stressiga längre utan det var väldigt mycket mer att man, man, man passade sig upp och de var artiga. De kom, barnfamiljer kunde få bordservering så man skulle slippa bära alla de där 20 paketen. Och sen är det ju inte längre att man köper en börjar utan nästan alla köper ju menyer och så ingår det små leksaker då till barnen. Ja, det har jag gjort, gjort i 20-30 år. Ah, ah, ah. Okej, okay, det kanske många lyssnare som känner till det här. Men, men... Happy meal. Happy meal, kan ja. just det. Du, ja, men du är klögare. Jag tror det finns en annan lyssnare som talar som Happy Meal-Edvard. Och så fick man ballonger, men de var så högt upplåsta så de gick sönder efter några minuter bara. Så man fick ta nya hela tiden och så sprang de hela tiden i luften. Men det var ganska roligt. Var det du eller barnen som fick ballonger? Jag tror vi fick det allihopa. Mm. Ja, men det var lite lustigt. Jag tyckte att barnen skulle ha sett en McDonalds-restaurang en gång i sitt liv. Mm. Så det, nu har de gjort det. Nu kan vi gå på vanliga krogar igen. Men det... det ingår i allmänbildningen. Mm. Nu har vi avnjutit lutfisken och det har blivit dags för årets julklappstips, Edvard. Ja! Står det Edvard på de klapparna? Ja, det gör det. Det gör det faktiskt. Årets julklapp var någon fån i mobilfri låda som man skulle stoppa i. Ja, men det var fel. För det, det, var det, fel. det är inte längre HIVI som, som väljer årets julklapp. Som flera år tillbaka så är det jag som gör det. Bland yes. de saker jag själv kan förtjäna pengar på. För hur skulle det annars kunna sitta och smörja kråset på sådana här ställen varje dag? Så, årets julklapp, det är då, eh, om vi börjar nerifrån Edvards eh, vita vin och röda vin som finns på Systembolaget. Beställningssortimentet eller? Beställningssortimentet, bägge två. Får du säga det här? Jag får inte säga att ni ska köpa dem jag får inte säga att det är gott men jag får säga att de går att köpa på beställningssortimentet i, 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 på Systembolaget. Ja. Och årets julklapp är ingenting att det betyder att det är bra eller gott eller trevligt eller, eller bra för det utan, får jag absolut utan inte det bara säga. Är. Ja, det är, bara en, 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 det är bara att man kan slå in dem i papper och det är inte förbjudet, eh, tror jag. Än. Kanske ändrar staten det inom några veckor. Jag kommer att hälsa på dig i fängelset efter att du har sagt det. Om vi går upp en plats så kommer vi till, till Edvard Bloms högtidsnaps som också finns på Systembolaget i, i specialsortimentet och som också går att slå in i papper och, om man får. Och man måste inte köpa den, men man kan köpa den. Man ska absolut inte köpa den, men det går att köpa den. Eh, och det går att slå in den och det tror jag inte är förbjudet heller. Jag tror till och med man får lacka den. Men jag ska inte svära. Jag, jag uppmanar er inte att lacka för jag vill inte åka i fängelse. Eh, sen kommer då eh, en lite mer julbetonad sak som också finns på Systembolagets beställningsordement. Nämligen Edvard Bloms eh, starkvinsglögg. Det, det finns även en nästan alkoholfri som finns i vanliga butiker. Och den ska man gå och köpa. Det får den man ska man gå och köpa om man är över 25. För även ja. alkoholfria produkter får man inte marknadsföra till personer över 25 år. Inte ens helt alkoholfri öl. För det anses kunna då att en 24-åring skulle ta stor skada om man uppmanade dem att dricka alkoholfri öl. För då kanske man tänker att det finns annan öl också. Man menar jag överheten, den ondskefulla ja. staten. Som menar då att, att det är lagmässigt att en 24-åring klarar inte att höra att man ska dricka alkoholfri öl. För då kan man tänka stark öl och så kanske man dricker stark ölen och då vet man ju hur det går. Ja, ja, då så, är det så, kört, så. Men om ni är över 25 så kan jag säga ja. att ni absolut ska gå och köpa den alkoholfri öl. Och får man säga att den är god till människor som är Den får man säga att det är god. Ja. Den är inte lika god som den var förra året för tyvärr har Saturnus gjort den lite mildare. Jag tyckte den var ännu bättre när den var ännu lite kärvare och surare. Men de har testat med massa såna här provgrupper som kommit fram till att alla andra tycker den är godare och lite mildare. Så, så, ja, den är kanske godare men jag tyckte det var ännu bättre när den var lite tuffare förra året. Men den är fortfarande väldigt god. Den är fortfarande bättre än alla andra alkoholfria glögar. Eh, personligen så föredrar jag ju starka glögar men, men det är ju väldigt förbjudet att säga. Eh, sen kommer vi upp på, på mindre förbjudna saker och då har vi ju Edvard Bloms nya bok. Nämligen i full blom. Just det. Den och också... den hoppas jag verkligen kan gå. Det är egentligen som ett enda långt... Eh, 
poddavsnitt som håller på timme efter timme eller ett sommarprogram som håller på timme efter timme. Man kan lyssna på en som ljudbok, man kan ge bort den som ljudbok, finns på alla ljudbokställen. Men man kan också köpa den som tryckt bok och då får man passa på för den kanske tar slut och sen kan man inte köpa den tryckta mer. Men den ljudboken kan man nog köpa i tio år framåt. Sen har vi ju dessutom mina fantastiska vinglas i kryserien. Vin, öl, vattenglas i serien Kry. Sök på dukade bordet, dukade bordet och då får ni fram serien Kry, CRU. Och på samma sida finns även att köpa mina ölglas med från, från Rask Company som har då bilder på mig och roliga one-liners av mig. Eh, nu hörde vi här en historia när radion inte var, inspelningen inte var på när Mats drog en one-liner från en annan person. Och den var väldigt fräck. Men det var inte mina. Mina är lagom fräcka. Eh, sex olika motiv, sex olika one-liners och på min ölglas. De går att köpa på Mio, de går att köpa på Servera framförallt för enda Servera-butik. De går att köpa på Önska-butikerna men de går också beställa då från, från dukade bordet eh, om man vill ha dem direkt hem i, i farstun. Det är mina julklappstips. Det är årets julklappar enligt mig. Och tycker ni att jag skryter hejdlös så är det ändå så att vi tjänar inte så mycket pengar på den här podden. Så det är kanske är det här som jag får liksom ändå göra. Göra lite reklam och ni går ut och köper de här och då blir jag jätteglad. Och så poddar jag jättemycket mer kommande året. Ja. Eh, och, och skippa den där lilla fåniga lådan som man ska lägga Skippa mobilen. lådan. Men det viktigaste är sig inte att ni köper mina saker. Det viktigaste är att ni överhuvudtaget köper massa julklappar. För att man ska inte ta bort julklapparna. Man ska ha mycket julklappar och de ska slås in och de ska rimma så de ska lackas. Det räcker egentligen med en liten daddel eller en nöt. Det behöver inte vara så dyrt. Det kan vara begagnat. Men, men, och det kan vara äh, återvinningsbart och det kan vara ekologiskt. Det kan det vara. Men det, det, det måste vara rim och lack och paket. För annars blir det ingen rolig jul. Annars gråter tomten. Ja, och det vill vi inte att han ska göra. Skål. Innan vi avslutar. Jag glömde en. Jag har ju etikettkursen på automat också. Som ni ja. kan gå in. Vi lägger en länk i beskrivningen. Då kan man få en fantastisk etikettkurs. Har man glömt att köpa julklappar till folk så kan man så här en timme innan gästerna kommer eller redan när de har kommit innan julgranen ska öppnas. Eller vad det heter. Eh, kan man bara gå in och köpa den här över nätet och så skriver man ut ett lite sådär jag har köpt den här etikettkursen av Edvard Blom med massa timmar, film och, och massa... Och då pratar vi inte sådana här etiketter som man sätter på burkar och askar. Nej, utan det är, det är uppförande kodexen och hur man har den perfekta middagsbjudningen. Och det kan vara bra att kunna innan jul och nyår. Det är jättebra. Så att man inte ger bort sig. Ja, och så att alla blir glada framförallt. Ja, det är det viktigaste. Eh, jo, vi, vi kommer ju sända ett avsnitt till. Ah. Vi ska avsluta med en ah. lyssnafråga. Mm. Vi kommer slända ett avsnitt till här från Ulla Vinrad. Ah. Vi har inte kommit Tycker igenom... Tycker ni vi börjar sluddra nu så är det inget mot vad vi kommer göra i slutet av nästa... Vänta bara. <laughs> Men först en avslutande lyssnafråga. Okej. Okay. Eh, jag får gärna Magnus se om du kan komma på något bra svar också. Hej, en av mina favoritsaker med podden är all traditionell mat och dryck bunden till tiden kring avsnitt som tas upp. Dock blir det lätt svårt att hinna med att experimentera, uppleva och hitta sina favoriter när man riskerar att begå ringa etikettbrott om man börjar för tidigt eller slutar för sent. Så för att slippa denna problematik vad finns det för drycker, drinkar, maträtter, bakverk eller smaker som passar sig under hela det mörka halvåret? Vågar jag ertappas med att dricka julmust i november eller cream cherry i januari? Erik Sandberg med glinten i ögat. Det här låter som ett kort svar. Jag skulle säga att det är väldigt sällan man... Problemet är att man gör någonting för sent. Det stora problemet är otåligheten och att folk är för tidiga, tjuvstartar och tröttnar. Så det är snarare uthålligheten som är en brist. Så att det, du behöver aldrig skämmas om du dricker en julmust eller en julöl lite för sent. Felet är om du börjar för tidigt. Och jag tycker att julmusten nog ändå har egentligen en, en första adventgräns. 
det är ändå 24 dagar kvar till jul eller åtminstone 4 söndagar kvar till jul då jag tycker man kan vänta med julmusten och de rena julsakerna fram till första advent. Däremot glögg tycker jag är en allmänt vintersak om det inte tomtar på etiketten eller står någonting om jul så tycker jag man kan helt klart ta, ta det så fort man fryser. Historiskt var det en medicin man åt alltid, drack alltid när det bara var kallt. Sen har det ju allting annat som inte är julbetonat. Jag menar, mumma skulle jag bara dricka under julen, men jag menar cream cherry, eh, buttered rum som vi drack senare, senaste, eh, whisky toddy, eh, varm choklad med konjak. Tänkklaska, det brukar jag köra. Det är alltid ah, härligt under vintern och varma sådana. Helt underbart. Glyvain, eh, nästan allting är ju tillåtet från du fryser tills du slutar frysa. Det är lite som när frosten kommer rattmuff på. Ja, ja, och när nastfrotten försvinner rattmuff av. Ja, men faktiskt. Det, det är bara de här få sakerna som verkligen är absolut knutna till en viss dag eller vecka som jag tycker är synd att man, man tjuvstartar med både slutar för tidigt med och börjar för tidigt med. Men har du några fler favoritvarma drinkar, Magnus? Jag är ju svag färgers koffe, måste jag säga. Ja, det är grymt. Det är en sån Så varma drycker vill man dricka sådär varje dag. Men Irish Coffee dricker man, det dricker jag gärna. Och sen serverar vi, jag menar, du snackar mycket om punch och sådär. Ja, punch det är inte, inte jättevanligt idag kanske, men vi serverar ju alltid i hjärtshoppan och så. Ja. Det är jättehärligt. Alla här läste om man blandar en punchboll själv med arrak, citron, te, eh, stänker om hett vatten och liksom brygger punchen på, på bordet. Ja. Eh, det måste ni ha gjort i gamla tider här på 1897 ja. måste det ha druckits punch här. Säkert. Det dracks i punch överallt. Ja. Ja, punchen punch är högtid. Och då tillräder man den ju vid varje bord fortfarande. Det var först... Nej, förresten. Nej, 1897. Nej, då hade du gått över till färdigbutelerat. Man måste tillbaka till 1860-50-60-talet när man fortfarande tillrädde den vid bordet. Ja, men jag brukar röka cigarr ibland och så. Mm. Och då, då det kan man ha gått med det här. måste man. Ja, men det är härligt. Få meditera lite. Eh, komma till ro och så. Man har jobbat mycket och så. Ta garr. Då, då vill man gärna ha något lite sött till. Då brukar jag ta den där som varm choklad med lite rom i. Det är ah, perfekt att runda av. Det är otroligt gott. På vintern. Då kan man sitta ute och, och, ah. och så. Jag, jag älskar att man, man köper en sån här 80% i belgisk choklad eller fransk valrona eller något och så smälter man ner den och så vispar man ut det med mjölk och så lägger man ett choklad i grädde på och så massar om har gått helt fantastiskt. Och jag menar matmässigt så så fort det blir vinter så vill man ju ha värmande grytor. Jag tycker det indiska köket passar utmärkt den här tiden på året. Ja, verkligen. Allting som inte är fräscht funkar liksom. Det är inte sommarmånad här. Så det, man kan bara ta fram liksom en sån här fjampig veckotidning för, för eh, sportande damer och se allt vad de förespråkar under en sommarmånad. Och så vet man att allt som inte står där precis får man äta. Det passar sig. Jag lagade Julia Childs Buff Borgignon mm. i förra veckan. Hennes recept som, är, som jag tycker någonstans är referensen. Och det, det tar ju nästan två dagar om man ska göra alla stegen och låta det ta. Marinera köttet mm. innan och så. Nej, marinerar mm. jag inte. Nej. Men det där var en ny idé. Ja, jag, bruk, ja, jag brukar lägga köttet högreven. Tärna högreven. Ganska ja. stora bitar brukar jag köra. Och sen så lägger jag det med 
med rövin får du marinera en gärna två mm. dygn. Du hinner mm. rövinsmaken sätta sig bra mm. i köttet. Det vet jag många fransmän gör också. Det kan man göra. Men ja. det, det blir gott om man... Det blir ju blått då liksom köttet. Ja, absolut. Där tränger helt in. Ja, jag tar ju också 5-6 cm bitar. Ja. Rejäla ja. bitar. Ja, det är nice tycker jag. Ja. Och sen ser alltid till att det måste kylas ner och ja. få stå kallt. Ja, det går lite grann. Ja. 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 Det går inte att laga till den och sen bara äta Nej. den varm. Nej. Man vill att köttet ska släppa ut i såsen absolut. Exakt, så att det gifter sig med varandra. Tar man den direkt så blir det... Och när man ja, sen värmt upp den igen dagen efter, ja. efter det ska man i spriten. För den delar ju fel att ja. bara rövin och då försvinner mm. ju nästan alkoholen. Du behöver tillförsel av promille på slutet för det är ju en smakhöjare. Och, och, mm. och egentligen det traditionella är ju då den här är det Marc de Bourgogne tror jag de brukar i. Alltså det är typ mm. den lokala alltså Eh, Burgundiens eh, grappa kan man säga. Men okay. det funkar med vanlig ådervi också skulle jag säga. Ja, ja. Det här som man har i vartenda kök. Det ja, billiga ådervin. Livets vatten. Den skulle de ju ta bort för några år sedan på systemet. Men ja, jag har förstått kort, att det blev ramaskrig. Ja, ja. För att man ser den i vartenda kök. Jag själv blir vid spisen. Och man, ingen dricker men alla stänker i olika ja. maträtter. Det... Ja. Det är det samma med champagnesås och så. Att man skvätter i en touch med, en touch med champagne när man serverar. Ja, ah, just det. Just det. Mycket. Kokar man blir ju ingen effekt. Då. Nej, precis. Vi ska se till att avsluta ja. nu och så fortsätter vi att nattsudda i nästa avsnitt. Det kommer vi göra. Ja, med råge. Ha en underbar vecka tills vi ses ja. nästa gång. Det gör vi. Hej då. Hej. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.